0: Então, a aula de hoje vai ser do PDF do José Mérico Bezerra Saraiva, da Universidade Federal do Ceará. É um texto que está disponível na internet. É, não tem uma publicação, então é, seria um artigo assim sem uma publicação. né? Então, mas eu achei irrelevante, por, por conta da aula, de falar essas duas relações do SUSIR e do pierce, tá? Que são dois conceitos de signos complementares, um não exclui o outro, são é, teorias que você pode associar. Então, vou ler o resumo aqui para vocês, né? Uh, quando o assunto é conceito de signo, já virou lugar comum usar sussir contra pierce e pierce contra sussir. Costuma-se dizer que a concepção de um é diádica, enquanto a do outro é triádica, e que o primeiro exclui de suas ponderações o referente, ao passo que o segundo toma o como instância a cor, a um só tempo, residual, fantasmática, da qual a atividade semiótica não deve ser desvinculada. Sucir seria teórico do sistema e Pierce do processo. Até aí tudo bem. O problema aparece no momento em que o raciocínio tenta autorizar um dos teóricos promovendo o sacrifício do outro sem atentar para o fato de que ambos estão na origem de duas tradições do pensamento semiótico, fadadas atualmente à busca dos consensos possíveis. Podemos dizer que uma concepção de signo não dispensa a outra. Pelo contrário, vislumbramos a dimensão sistêmica de Sussir no conceito persiano de signo, e vemos a operação realizada pelo interpretante de Pierce como similar à operação de transposição do sentido cara à semiótica de inspiração sussiriana. Se o que aqui dizemos não constitui disparate, cumpre avançar na proposta de aproximação entre Sussir e Pierce, sem, no entanto, diferenças teóricas que o separam. Observei que eu preciso apresentar aqui para vocês... E eu li o resumo desse texto, vou continuar, compartilhar a tela aqui para vocês. Deixa eu ver. O autor faz essa definição de signo e objeto, retoma a teoria de Peirce da, da triade, é, faz a definição do interpretante como efeito da representação do signo sobre o, o objeto, faz a definição também do objeto dinâmico, que é motivador, heterogêneo, multifacetado e que provoca o signo, o objeto imediato, parcial, fundado na relação com o signo, com o signo Objeto que imediatiza o vínculo do signo e o objeto dinâmico. É, a respeito do interpretante, o interpretante ele seria outro signo traduzido da relação do primeiro signo com o seu objeto imediato. E isso é uma cadeia sem fim, na verdade, porque um signo representa o objeto e aí é, dessa relação nasce um efeito, né, uma tradução e dessa tradução já é um outro signo que vai faz essa linha contínua de conjunto de signos. Né? E o autor também fala da semiosfera. O que, que seria essa semiosfera? É um campo de semiose para o estudo de ambientes interconectado. Isso é uma definição é, que já não é do autor, que eu procurei, da semiosfera. É, e o principal teórico que o autor aponta no texto é o Yuri Lotman, tá? No livro Universo de Mente, uma teoria, uma teoria semi, semiótica da cultura de 1990, esse autor, ele fala que a partir da semiosfera que nascem outras ciências, a partir dela, né, a semiótica cultural, biosemióticas ou semiótica, Geosemiótica, semiótica da informação, aí tem vários tipos de semiótica, né? Uh... E aí tem um PDF no, no mural lá que eu compartilhei, aquele PDF rosa do Antônio Júnior, que tem o um livro falando de várias semióticas. E uma, de, uma, da, uma das definições lá que vocês podem ver de Sussir, ou oh, de Peirce, estou com Sussir na boca. O do Pierce, que eu queria compartilhar a tela também, outra janela. É a, essa representação da semiótica persiana É seção 1.1 daquele PDF rosa do Antônio Júnior, é, que foi publicado no ano passado, 2019. Na página 13 tem uma imagem, tem uma imagem da, do signo. O que, que ele é, né? Então, ele é. O interpretante, ele tem o representamen, né, que é a cadeira, a palavra cadeira. Tem o... essa relação, né, do representâmen com o objeto em si e, o, e, e isso permeia com o interpretante, que é, é você que vai ter esse sentido, esse efeito dessa relação. Então, por isso, é o interpretante. Certo? E aí tem essa imagem bem característica, que também é baseada lá na, na, na tríade também do, do desenho, do esquema da Santa Ela, né, do o que é semiótica dessa relação triádica. Só para relembrar também do, do desses conceitos do Pierce, tá? E o autor, ele continua é, que, falando né que esse processo signico tem três elementos, né? O representamen que é signo estricto senso, presente, em né, que em latim que está presente, é, o objeto imediato, que é o segundo elemento, ele é o signo, signo estricto senso. O objeto, ele vira signo quando é, passa pelo interpretante, né, é outro signo que vai mediar a relação entre o representamen e seu objeto, Tá? E a menção dele a respeito de sucir é que o Sussure, ele afasta o referente, ou seja, o objeto do signo da tríade persiana. E aí tem aqui na página 6 do PDF do autor, eu já estou na metade do PDF com esse, <risos> o resumo, é que ele fala aqui, ó, seu foco, deixa eu abaixar aqui, Aí tem a parte que ele fala de sucir Qual que é a, a observação que ele faz? Enquanto o Percy é mais processual, ele tenta entender todo o valor do signo e, e qual que é essa relação é, pormenorizada é, em questão de valores, que ele nomenclatura e tudo. O o sucir, ele já é na questão do sistema. O que que isso pode representar no sistema linguístico? Aqui o autor fala na página 6 do PDF, né, porque não tem numeração, o bem no final aqui. aqui no, na sessão A Concepção de Signo na Semiótica de Inspiração suciriana, aí ele fala do curso de Linguística Geral, né, muito conhecido, que, ele tem, que o Sussir tem como meta pensar o signo dentro dos sistemas que lhe conferem valor, não o signo isolado ou nas suas nascentes. Interessa-lhe estudar a dimensão códica por trás dos atos de comunicação concretos pois a seu ver, para bem compreender essa faculdade de associação e de coordenação sistemáticas, impõe do ato individual, destaque nosso, né, do autor, que não é senão o embrião da, embrião da linguagem e abordar o fato social. Então, o, o Sussir ele observa essa relação, né, do significante com o significado. É... É o, que, é o valor que se assume dentro do sistema linguístico, aqui no próximo parágrafo, na página 7. O mote é o sistema e o valor de seus elementos como produto das relações que eles mantêm entre si. O referente fica, assim, excluído das ponderações do curso. Isso, sir, por conta disso, pode postular a arbitrariedade do signo linguístico. Tá? Então, o Susir, ele faz mais a descrição dos sistemas que, que tem a ver com a geração dos signos. E o Pierce é mais profundo nessa questão geracional de signos, entende? Essa questão dos signos e essa, essa relação aí de causa e efeito, né? Do signo com o objeto. E, e aí ele tem essas... O autor, ele fala também que que o, a relação triádica do Peirce está muito mais voltada à representação e determinação, representação e determinação. E o Sussir está muito mais voltado à questão da referência, né? Do que, que é essa relação do significante com o significado, o que, que ele causa de produto final, não a questão processual, o que, que ele é no sistema linguístico, o que, que ele produz de resultados e não tanto voltado aos efeitos, né, ao processo dessa relação com o objeto. Certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui, sem mais coisas para falar aqui do, do texto. Ele fala também de autores também da semiótica, que também tem essa contribuição, e outros olhares semióticos, porque o Percy, ele é da semiótica que é... é Norte-americana. E o, tem a, também a escola de Tartu, né, que é, é europeia. Também tem a linha europeia, que é. que também tem ali a relação de contemporaneidade com Sussir, né? Porque Sussir é, é suíço também, né? De, de autores diferentes, né? Então, aqui eu já finalizo essa questão do Pierce. Porque a gente já falou nas outras aulas, mas se tiver necessidade eu passo mais, eu passo um slide para vocês, dessa, dessa questão do piercing não ficou muito claro, é pra gente avançar em outros, outras semióticas, tá? Essa é a semiótica relacionada à piercing, mas tem outras também que eu vou falar, que é a semiótica aplicada nas próximas aulas, Preciso dar uma olhada no plano de ensino. Vocês podem acessar lá no mural. E... Mas é isso. Tem a, a parte de gremás também. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. No mural tem o um PDF que eu passei daquele arquivo que é rosa. Ah tá, aqui tá só a numeração aqui. Foi no dia 17 de abril que eu postei. É, Antônio Lemes Guerra Júnior, que é uma apostila que fala dessas várias semióticas, que é interessante, assim, pra gente não prolongar tanto só no Pierce, porque tem outras semióticas importantes também que dá pra trabalhar aqui na disciplina. Aí vai ter que ser de acordo também com o plano de. O plano de ensino que tá lá, contemplados conteúdos. Então, é isso. A podem falar no chat tirar as dúvidas aqui no chat. Então, aqui na página 9, página 8 para 9, ele o autor ele fala de Greimas e Cortês de 2008 é, que Sobre o dissenso, né? O problema gerador do dissenso em telas reside na intromissão do referente. Aí vocês precisam dar uma olhada no... Nessa classificação que o autor coloca aqui, tá? Das 27, dos 27 elementos que o Percy acaba totalizando, né? Aí tem aqui de 1 a 10... Essa sequência aqui, né? signo sim signo e legisigno. Tá. É, amplia ainda mais o fosso que continua a separar as duas concepções da linguística e, sobretudo, da semiótica. Enquanto a análise dos signos não é para a semiótica europeia, ser é uma etapa a ser vencida rumo à descrição das redes de articulação das formas, a semiótica norte-americana tende a marcar uma parada no nível dos signos e a proceder à sua classificação, que está baseada, então, em grande parte, no tipo de relação que o signo mantém com o referente. Tá? De fato, além dessa parada na dimensão do signo, é forte o viés taxonômico da semiótica persiana. Aí, o autor ele fala aqui, ele explica né que essas relações dos, dos três elementos básicos, né, que é o representamen, o objeto e o interpretante. A. Se considerada a relação do signo consigo mesmo, tem-se a triade quale signo, sim signo e lege signo signo. B. Se considera a relação do signo com seu objeto, tem-se a triade ícone, índice e símbolo. Se C, se considerada a relação do signo com seu interpretante, tem-se a tríade de rema, de sente e argumento, tá? Então, tudo é o foco. Qual é o foco? Então, temos a tríade do signo, a tríade do objeto e a tríade do interpretante, tá? Então, essas relações se ampli ampliam, tá? A relação triádica, que aí ao final temos 27 combinações, né? aqui de 1 a 10, que o autor fala aqui na página 8 e 9, tá? E aí, assim, é, aí ele fala aqui de Greymas de 1975, é, que aí ele fala, problematiza, na verdade, o papel do semioticista em relação à, à linguística, né, em que, em que patamar o semioticista está é, aqui ó, correndo o risco de nos transformarmos, transformarmos de linguistas, diríamos hoje semioticistas, si situação em que nos sentíamos mais ou menos à vontade em maus filó filósofos. Né? É a preocupação do Greymas, e aí o autor continua com Greymas e Cortés assumindo 2008, assumindo claramente o ponto de vista suciriano, assinal assinalam que Consagrando-se ao estudo da forma e não ao da substância, a semiótica não poderia permitir-se juízos ontológicos, ontológico relacionado a nome e a denomeação, sobre a natureza dos objetos que analisa. Página 194 do Greimas e Cortes, 2008. Para esses dois autores, a semiótica deveria pronunciar-se sobre a existência semiótica e poderia contentar-se com uma definição operatória, entre aspas, segundo a qual Abre aspas, a existência semiótica de uma grandeza qualquer é determinada pela relação transitiva que, tomando-a como objeto de saber, a liga a um sujeito cognitivo. Fecha aspas, página 195. Ou seja, tudo parte da constatação de que há sentido, entre aspas, da qual decorre a possibilidade de dizer alguma coisa a seu respeito, entre aspas. É, dessa questão da transposição de sentido, isto é, sua tradução. É, então, o autor fala ainda que, com base nesses dois autores, falar de sentido é, ao mesmo tempo, traduzir e produzir significação. Tá? Página 508. E que transpor a substância do sentido em significação, ou seja, em sentido articulado numa forma. Tá? Aí ele fala dessa transposição que é que interessa a semiótica de linha suciriana. Então, a, a teoria de sucir está contemplada na, na semiótica, tá? Mas não quer dizer que o contrário seja possível, entende? Porque a linguística ela, ela se enquadra dentro da, da semiótica, mas não o contrário, tá? A teoria de sussir ela vem a contribuir. É, também na semiótica é, Pontos de contato Aí aqui é mais o caminho final Mesmo do Do, do texto desse autor é, E vem aí A questão do conceito de transposição Que é da semiótica Gremasiano pode ser aproximado ao conceito De interpretante de Peirce. Aí são olhares diferentes de autor Para autor né pois ambos têm em comum a função tradutora. Assim como o interpretante é um signo que traduz outro signo, há signos envolvidos no processo de transposição, o transposto e o transponente. Neste caso, nesse caso, a mediação a ser traduzida pelo signo transponente não envolveria o objeto dinâmico ou imediato, como em Peirce, mas o significado, ou seja, o conteúdo do signo transposto, uma vez que o referente, entendido como coisa no mundo, não entra em cena nas postulações sussirianas. Desse modo, estabelecia-ia, de transposição em transposição, a mesma semiose ilimitada que vemos no jogo infinito dos interpretantes de Peirce. Essa constatação confere razão ao ponto de vista segundo o qual, na cadeia de signos que se forma nesse processo, só haveria significantes. É, aí, o autor, ele reproduz aqui o que a Santa Ela fala na página 88, tá? De 1995. Pierce não fala de significado do signo. fala de significado do signo é o sucir, né? Contudo, certas inferências podem ser feitas a esse respeito. O interpretante é o significado do signo, é esse efeito dessa relação traduzida do signo com o objeto, né? Lembrando ó, o papel do interpretante. Então, ele é o significado do signo, ao mesmo tempo que se constitui em outro signo, o que redunda na já famosa afirmação persiana de que o significado de um signo é outro signo. Página 88. Tá? É, é um signo que traduz outro, que traduz outro e por aí vai. Tá? É, se essa inferência tem lugar em Peirce, se de fato pudermos atribuir ao interpretante o estatuto de significado, é porque ele estabilizou-se numa relação de natureza sistêmica, na qual assume valor. Caso contrário, se não admitirmos uma parada, mesmo que momentânea, na deriva que leva o interpreta de interpretante a interpretante, o processo de comunicação se inviabiliza e não podemos mais falar de significação nem de significado. Tá? Tem que ter um estabelecer aí um, um valor, né? É... Tudo bem. Aí tem um exemplo aqui interessante que o autor traz do, do antropólogo com indígena na Amazônia. Ele fala, vamos... Há um exemplo bastante tosco, ele fala, que, que ilustra bem o que queremos dizer. Vou resumir aqui para vocês que esse antropólogo, ele vai, entrega uma maçã pro, pro indígena que nunca viu uma maçã e ele fala Apfel, que na verdade é Apple, né, Apfel, não sei como fala em alemão. Mas aí que o, o ato de comunicação se frustra, porque, e aí o antropólogo meia, mas também não obtém êxito, né, e ele mostra o indígena e mesmo assim na da comunicação. Né? E aí, o autor ele fala que o desenho não resolve o problema, nem mesmo um exemplar da fruta. É, primeiro ele fala, o indígena não entende a língua. Depois ele desenha, e mesmo assim, não entende. E mostra a fruta, e como o indígena nunca viu, também. É... Deixa eu ver, não entenderia também. Deixa eu só ver aqui. Ele teria que ter uma estrutura, o, indio, o índio teria que dispor de uma estrutura mínima de significação das frutas. Então ele seria um, mesmo mostrando a fruta que seria o token ou o type, de um type, seria aquilo que está no vídeo do A Origem, do, da análise semiótica do filme A Origem. Eu esqueci o nome. É isso aqui, né? Tolkien que fala. É, não houve essa comunicação ainda, né? então, porque precisa ter essa sistematização é, da signif a significação das frutas, então não faz parte da realidade, então não se estabeleceu um significado nesse nesse exemplo, neste exemplo. Uh, aí o autor dele continua reitero fala ainda do interpretante, né? que tem essa natureza cínica como significante, se a gente for trans, transpor, traduzir para o, 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 o significante do, do sucir, né? E por isso carece de mediação de outro interpretante, e assim segue, tá? Aí ele fala dessa questão que precisa ser remissivo é, é, para ter um processo de comunicação efetivo, tá? Precisa ter de interpretante para interpretante certo E aí o autor ele continua, portanto, a noção de signo de Peirce não dispensa de sucir, pois o fenômeno da semiose é, o complexo, é complexo suficiente para a su, subsumir. Uh, um ato de comunicação não pode prescindir de um sistema em, uma ba em sua base, mas também os sistemas que, eh, não são conjuntos de signos estabilizados em termos de significante significado mais uma reunião cuja economia deve ser precisada de estruturas de significação. Aí é uma citação, uma reunião cuja economia deve ser precisada de estruturas de significação. Greimas, 1976, página página 30. Tá? Precisa ter uma é, essa economia, né, de Porque se a gente ampliar é, essa questão do da de um interpretante ir para outro interpretante, essa estrutura aí que um signo ele representa e vai, e, e é, essa relação signo e objeto que é ampla, ela, vai, ela não teria fim se você não tem essa economia aí de estrutura, né? Certo? Aí o autor, ele termina aqui, né? Podemos dizer, em suma, que uma concepção de signo não dispensa a outra, pelo contrário. Vislumbramos a dimensão sistêmica de sucir no conceito pierciano de lei de signo, quando tem a lei que sistematiza esse signo, né, em virtude do caráter simbólico deste, e como procuramos mostrar, entendemos a operação realizada pelo interpretante de Peirce como similar à, à operação de transposição de senti do sentido, cara a semiótica de inspiração. Vista sob este, esse prisma, as concepções de signo nas semióticas de inspiração persiana e sussiriana não são tão inconciliáveis como podem parecer à primeira vista. Na verdade, certos pontos de convergência estão aí para serem identificados. Mais do que isso, pode-se ainda admitir certa complementariedade entre elas, sem que para isso tenhamos que necessariamente descurar das diferenças teóricas que as separam.